0: el liquidador y se cumple la función de registrarlo, es donde su responsabilidad se limita y empieza a correr la responsabilidad del liquidador. Aquí en este caso, volvemos a repetir, el liquidador va a ser responsable por todo el proceso, o los liquidadores perdón van a ser, van a ser responsables por todo el proceso de la liquidación. Armando, perdón. Buenas tardes. ¿Qué pasa si me sacaron de una sociedad y no me han comprado mis acciones y siguen operando para bien o para mal? Ellos, para ellos. Saludos. Mira, mi estimado. Estás manejando el término y me compraron mis acciones. Te las pagaron, primer punto. Si no se las pagaron, no te, las, no te han comprado. Y si sí te las pagaron, tú tienes que solicitar que te Que te ven o así la venta de esas acciones se hagan registrables. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si tú sigues registrado, tú eres responsable. Mientras no se haga este proceso en el registro público de la la propiedad, tú vas a seguir respondiendo. Acuérdate que el registro público, todos los registros que se realicen o se presenten en el registro público de la propiedad, es para efectos contra terceros. Mientras siga apareciendo tu nombre, tú seguirás teniendo la responsabilidad y vas a tener, así como dice aquí Miguel, seguirás para salir como si fueras socio de la misma. Entonces sí si tienes que prever eso. Si ya la vendiste y si te pagaron, pues ver que te hagas el proceso de salida de la empresa para evitar problemas, porque al final cuenta el problema si hacen para mal es para ti y si hacen para bien que la empresa esté generando mucho, tú pues vas a seguir apareciendo como que estás dentro de la sociedad y tienes las mismas responsabilidades a ver había que buscar la utilidad de esta en todos casos, si te interesa seguir así, siguiendo socios, si no habría que ver si hiciste esa acta en cuanto le pagaron ya que está en la generación de acciones y tiene que reforzar fiscal, así es Miguel entonces nada más es el proceso de darle seguimiento y ver que si realmente ya no te interesa estar ahí y ya la bendices, que te den salida de la, de la misma sociedad. A falta de disposición del contrato social de los nombramientos de los liquidadores, se realizará por acuerdo de los socios. Deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la disolución. Ese punto, si en el acta constitutiva de la empresa ya vienen todos los acuerdos y ya se señala desde un inicio quiénes van a ser los liquidadores en caso de que proceda la liquidación y todo no pasa nada ya se tiene el camino recorrido en el caso de que no se señale se tendrá que hacer un acuerdo entre los socios y ese acuerdo deberá de hacerse en el mismo acto que se declare la disolución de la empresa, no puede ir distante en el mismo acto que yo declare la disolución de la persona moral, tengo que señalar y acordar el nombramiento de los liquidadores en ese momento se acuerda y se procede a la disolución ¿por qué? porque imagínense que declaramos disolución y no haya quien procede a esa disolución siempre tiene que estar el responsable entonces se tiene que señalar que A lo mejor en este caso vamos a a a disolver la empresa, el patito SASB y el liquidador va a ser Miguel Chanlati. En ese momento tenemos que nombrar a Miguel Chanlati como liquidador conjuntamente con el decreto o el reconocimiento de la disolución de la persona moral. Si la sociedad se se disuelve por expiración de plazo o en virtud de la sentencia, la designación de los liquidadores deberá de hacerse inmediatamente en el caso de expiración de plazo que, que concluya el plazo y si es por sentencia que se dicte la sentencia. Entonces volvemos a repetir en el caso de expiración de plazo lo que señalábamos, a lo mejor la, la sociedad se constituyó para 10 años una vez que terminen los 10 años, en ese momento que terminan tenemos que designar al liquidador. En ese momento, para que se le haga el proceso o para que se le dé el procedimiento. Eso es muy importante. Pero si es por sentencia ejecutoria, en el momento en que salga la resolución o la sentencia en el que se dicte la liquidación de la empresa tenemos que nombrar en ese momento volvemos a repetir la ley es muy clara hay momentos claves para todo esto y aquí nos lo dicen para dos puntos muy importantes la expiración es el momento en que concluye el plazo y cuando hay sentencia en el momento en que se edite la sentencia entonces nada más es el paso a seguir para esto y sobre todo tenerlo en consideración Perdón. Aquí también es muy común que suceda eso. ¿Cuántas veces las empresas fallecen el plazo ni nos damos cuenta de empresas vie- muy viejas y las empresas a lo mejor pueden seguir trabajando y nosotros ni por enterado el cliente, ni por enterado y en ese momento estaríamos trabajando irregularmente. Sería una empresa irregular y al ser una empresa irregular, irregular estaría cayendo en actos ilícitos que podría traer problemas para nosotros como contribuyentes entonces hay que tenerlo eh, en el entendido y en consideración en sus puntos si por cualquier motivo no se realizara el nombramiento de los liquidadores en los términos señalados lo hará la autoridad judicial por la vía sumaria señalada a petición de cualquier socio Volvemos a repetir no se designó, no hicimos caso Cualquiera de los socios, vía proceso judicial, ante la autoridad, lo puede solicitar y decir, ¿sabes qué? Necesito que señales los liquidadores. Acuérdense que en una sociedad todos ganamos o todos perdemos, como decía aquí en este caso Armando, para bien o para mal, está en juego nuestro patrimonio y nuestra, nuestro nombre. Entonces es muy importante que se consigan los pasos, ¿por qué? Porque si no se hacen los pasos, si no se conllevan los pasos, ¿qué sucede? Cualquier socio puede tener algún problema futuro. Y por esto se permite que si no se hace, cualquier socio también diga, ¿sabes qué? Por medio de la autoridad solicito que se señale esto porque se está incumpliendo para evitar algún riesgo hacia la persona. Cuando los liquidadores no hayan sido inscritos en el registro público de comercio y no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo. Este punto es importante porque hace rato lo señalaba, todos nosotros, al nombrar un liquidador, tenemos que también registrarlo en el registro público de la propiedad para que tenga una validez y una fuerza para, y efectos contra terceros, contra todo ¿qué sucede? si el liquidador no ha sido registrado y no entra en funciones por ese motivo los administradores y los, lo indicaba hace rato cuando la sociedad se liquida el administrador topa ahí y dice hasta aquí llega mi responsabilidad pero si el liquidador no es no registrado, el administrador seguirá teniendo responsabilidad dentro de la empresa. Por eso son los lineamientos que hay que cumplir. Tenemos que no solamente nombrarlo una vez que se nombre el liquidador, tenemos que registrarlo en el registro público de la propiedad para darle validez a este nombramiento y a este proceso. Y así en ese momento el administrador se quita de toda responsabilidad. ¿Quién sería el más interesado, a lo mejor en estos casos, el administrador? El hecho de que tengamos un liquidador se entendería que es para que lleve algo correctamente, algo bien en forma y haga las cosas en forma. Pero ¿quién no me dice que pueda hacer malos manejos? ¿Quién no me dice que no haga correctamente las cosas? Y en ese caso, el administrador tendría que ser uno de los más interesados en decir, ¿sabes qué? Hay que registrarlo y hay que hacer ese proceso porque en ese momento yo me quito de todas mis responsabilidades de aquí para acá. De aquí para antes soy el responsable, pero hasta este tope ya no tendría más responsabilidad. Entonces es importante tenerlo en consideración. Vuelvo a repetirlo, muchas veces nosotros nos prestamos para ser liquidadores. Una vez me tocó ver a una persona que era amigo del cliente iba daba las vueltas pero no sabía ni lo que estaba haciendo y la empresa debía y tenía cosas y ellos hicieron todo el proceso y el liquidador firmó como pero sin tener idea de lo que se estaba haciendo entonces sí es muy importante abrir ese punto y sobre todo es importante saber cobrarlo porque volvemos a repetir a veces nos ponen porque soy el contador porque soy el amigo porque soy el, y no tenemos ni idea de si se cobra y no se cobra. Hay que cobrarlo porque lleva mucha responsabilidad y aquí lo vemos. Una vez que somos registrados como en liquidadores en el registro público de propiedad, a partir de ahí empiezan mis obligaciones y mis responsabilidades. Y ese es un problema que podríamos tener cualquiera. Y habría que tener mucho cuidado con esto. El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios, resolución judicial, siempre y cuando si cualquiera de los socios justifique la existencia de alguna causa grave. Volvemos a repetir esto. El artículo 237 nos lo señala. Ya nombraste liquidadores y ya están en funcionamiento, pero esto se puede revocar. ¿Y esto cuándo? Cuando vemos a lo mejor que el liquidador no está dando pues una palabra no acorde el ancho no esté, no esté cumpliendo con las funciones o no le esté dando la rapidez o no esté cumpliendo con el lineamiento de vender pagar, simplemente no esté haciendo la función los socios no podrían, se podríamos reunir y decir ¿sabes qué? por acuerdo vamos a cambiar de liquidador en este momento vamos a señalar a otro nuevo liquidador para que proceda esto o también alguno de los socios se da cuenta tiene elementos de prueba y se percata de que el liquidador está haciendo causas que pueden perjudicar a la empresa, a los socios señaladas como causas graves en perjuicio de todos los socios y en ese caso, vía judicial o por resolución judicial solicita, por juicio de la vía sumaria solicita que se haga la revocación de lo del de liquidador, entonces en la revocación se puede hacer de dos formas, ya sea por acuerdo de los socios porque alguno de los socios, justificando que existen causas graves, solicite una resolución judicial y y si uno es, uno es comisario ¿qué debemos de hacer para no serlo Armando? pues mira en lo personal, ¿qué te diría? lo primero que debes hacer es, es negarte si no estás con el interés o no lo vas a desempeñar aparte que los comisarios tienen un buen de funciones y cada función es darle supervisión a todos los procesos que hagan dentro de la empresa, tanto financiero como de eh, comerciales y todo ¿qué sucede? lo primero es si no lo vas a llevar a cabo, negarte y si lo vas a llevar a cabo llevando controles y dando supervisión y imponiéndote y levantando reportes cuando no estés de acuerdo con alguna operación o cosas así tendrías que cobrarlo es ahí donde los clientes o los, las empresas no quieren pagarlo al comisario porque sienten que es algo que no lleva a nada pero Sinceramente, como en este caso, Armando, un comisario y un liquidador y un síndico tienen las responsabilidades tremendas. ¿Por qué? Porque son responsables solidarios, sencillamente. ¿Y qué sucede? Tú serías hasta responsable solidario de la vía penal por el hecho de que no cubriste, imagínate que la empresa hiciera cosas fraudulentas y tú estás como comisario, como visor, de que estás revisando todas las operaciones o que te estás dando cuenta de lo que, de lo que están haciendo, tendrías un conflicto personal hacia ti. Entonces, lo que decís, sí te recomendaría es que si no lo vas a llevar a cabo, no lo aceptes, no permitas que se, que se te ponga en un acta y si se te, te ponen solicita que te cambies, que te cambien y en caso contrario que sí, que cobres y que cobres bien, porque al final de cuentas no es lo que cobras. Si no es tu tranquilidad, y creo que en esta vida vale más la tranquilidad que el dinero. Y esto, si lo vas a hacer, cobra bien. Y si no lo vas a hacer, mejor no le entres a ser comisario de una empresa para.